0: hermano salió de aquí y sigue pecando. Amén. Entonces, lo que va, lo que está sucediendo, escuche bien, lo que está sucediendo no es algo natural, sino que lo que está pasando en ese tipo de cristianos es algo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando, cuando uno empieza a escuchar el mensaje, el mensaje lo debería ir cambiando. Pero en, en la medida que nosotros vamos despreciando la palabra, nosotros vamos entrando en un proceso de endurecimiento. Por eso me gozaba hoy oh, yo que de lo que hablaba el, el, el hermano Jonathan, dame el corazón, te voy a cambiar el corazón de Piedra por un corazón de carne, mire hoy cuando y cuando estaba orando decía que el Señor quite toda dureza de, de nuestro corazón. Entonces mire quiero que me acompañe Hebreos capítulo 3 verso 12, yo le voy a leer la Biblia al día. Vamos a leer el verso 12 y el verso 13, mire lo que dice. Cuidaos hermanos de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartarnos del Dios vivo. Verso 13, más bien, ya conmigo, más bien. Mientras dure ese hoy, animaos unos a, a otros cada día, para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Ah, entonces mire usted que lo que nos va endureciendo es el engaño del pecado, Escuche bien, lo que va provocando el engaño del pecado, la gente se va endureciendo. Yo le he dicho que, que, que es como, como cuando usted ve el que va a delinquir, hermano, el, el que va a delinquir la primera vez va temblando, la segunda vez tiembla menos, la tercera vez tiembla menos. Cuando ya le tocó matar a alguien Tal vez ese día va a temblar Pero después cuando mate otro Ya va a seguir temblando menos Por eso usted se va a dar cuenta Que el ser humano llega a un nivel de desnaturalización Que después matan niños, matan mujeres Y la gente ya no siente remordimiento Usted los va a ver por los canales de televisión Que le preguntan ¿Y usted se dedica a esto? Sí, ese es mi trabajo dice. ¿Y por qué lo consideran ya un trabajo? Porque están endurecidos Entonces mire si uno le dice bueno hermano si usted escucha y si usted sabe lo que dice la palabra de Dios ¿Por qué sigue pecando? ¿Por qué sigue pecando? Porque está endurecido Tal vez la primera vez que pecó tuvo su temor, la segunda vez sintió su temor No le pasó nada, se volvió un practicante del pecado Y lo que pasó es que el practicar el pecado le provocó una dureza Entonces, mire, el endurecimiento no llega de un solo. El endurecimiento va llegando poco a poco, poco a poco. Usted sabe que a mí me gusta siempre edificar la familia. Yo siempre he dicho, si hay algo que nos hace sufrir, son los problemas familiares. Eh, ¿Por qué alguien que dice que ama? Tanto sus hijos puede llegar en un determinado momento de su vida a destruir su matrimonio. ¿Por qué? Porque comenzó a practicar el pecado, la palabra de Dios nunca lo pudo convertir. Se endureció y después termina engañado. Ay, mis hijos son todo lo que tengo. Pero cuando un hombre destruye un matrimonio o una mujer destruye un matrimonio, los hijos quedan hechos pedazos. ¿Y dónde está el amor? ¿Cómo les demostramos el amor? despedazándole la familia pero porque la gente dice eso porque empezaron a, a vivir en el pecado se volvieron practicantes del pecado y terminaron endurecidos yo de eso le quiero hablar hoy de quitar todo endurecimiento de nuestras vidas porque no solo se endurece el corazón ahí vamos a ver ahí vamos a ver otras cosas que, que se pueden que se pueden endurecer y, y sabe cuál es el problema sabe cuál es el problema que se recuerda que la biblia dice que Dios no puede ser burlado ni engañado todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar entonces mire nosotros podemos ver algunos casos en la Biblia y nosotros deberíamos de tener cuidado con esto. Bueno, por eso se lo voy a enseñar, para que conozcamos la verdad. Con esto deberíamos de tener cuidado, ¿por qué? Porque cuando hablamos de dureza, estamos hablando de obstinación. Oiga bien, la dureza provoca obstinación en el corazón de, del ser humano. ¿Y sabe qué es la obstinación? Que nos volvemos necios. El Señor dice una cosa y nosotros queremos otra. El Señor nos quiere llevar por un camino, pero nosotros queremos andar por nuestro camino. Y sabe, que le, le repito, sabe que es lo más grave que yo veo en esta situación. Que cuando uno se vuelve necio, que cuando uno se vuelve obstinado, hermano, ya uno ni tan siquiera necesita del diablo para que lo haga pedazos. Y le voy a explicar por qué. ¿Se recuerda usted que el Señor le dijo a Moisés, vas a ir delante de Faraón y le vas a dejar decir que deje ir a mi pueblo? Hermano, digo yo, si el Señor le dijo a Faraón, deja de ir a mi pueblo. Si desde la primera Faraón hubiese dejado ir al pueblo, hermano, todo hubiese seguido tranquilo. Pero la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Mira, decirle a Faraón que voy a mandar las plagas, decirle que deje ir a mi pueblo, porque si no te van a, le van a venir las plagas y dice la Biblia y Faraón endureció su corazón. Cada plaga endureció su corazón. Entonces el Señor dijo, ah bueno les voy a matar los primogénitos. Y, y cuando le mató los primogénitos, cuando iba a matar, cuando el destructor iba a matar los primogénitos la Biblia dice. Y el Señor Dios endureció el corazón de Faraón. Ah, y entonces imagínense usted por qué se le murió el hijo. Que él primero endureció su corazón y al final Dios se lo terminó endureciendo. Y en la Biblia usted puede ver usted puede ver gente que terminó mal y cuando usted los estudia se va a dar cuenta que es porque vino un, de, un endurecimiento a sus vidas. Por ejemplo, Saúl, ¿se recuerda? Yo se lo he enseñado. En el capítulo 10 el Señor le dijo el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te mudará en un nuevo hombre Hermano, pero Saúl siguió haciendo las cosas a su manera Y al final la Biblia dice que el Señor dejó de hablarle Por Urim, por Tumín y por profeta El Señor no le volvió a hablar ¿Y cómo terminó? Los enemigos lo terminaron matando ¿Y sabe qué? Cuando usted ve el relato del hombre que mató a Saúl Dice, mira yo a Saúl lo encontré herido y, y él dijo que no se iba a poder salvar. Yo también dije, no, este está herido, con este ya no hay nada que hacer. Entonces agarré mi espada y lo maté. Pero cuando usted lee el libro de crónicas se va a dar cuenta que la Biblia dice, a Saúl dice el Señor, yo lo maté, dice. ¿Y por qué dice que el Señor lo mató? Porque el Señor permitió que el enemigo lo matara. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando nosotros agradamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Pues el Señor hace estar en paz con nosotros y no solo eso, el Señor dice que cuando nosotros andamos en sus caminos, que cuando nosotros lo agradamos dice yo voy a levantar mi mano contra sus enemigos yo soy el que los voy a derrotar entonces mire qué tremendo uno debe de, de cuidarse y si nosotros estamos aquí hermano eh, usted el señor lo trajo para que cambiemos el señor nos trajo nos llamó sabe para qué para que nos apartemos del pecado es que la biblia dice ser perfecto como vuestro padre celestial es perfecto, lo dijo el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús nuestro Señor. Sed Santo, porque vuestro Padre celestial es santo. Usted se va a dar cuenta que todo el trabajo en este tiempo del Señor, hermano, por medio del Espíritu y por medio de nosotros los ministros, es que el pueblo de Dios se aparte del pecado. Fíjese que... Como hay tanta cosa que uno se puede dar cuenta hoy, empecé a buscar, porque usted, yo no sé si ha fijado que ahora ofrecen materiales endurecidos. ¿Se ha fijado usted? Material dice endurecido, y uno dice, bueno, ¿cómo hacen para endurecer el hierro si de por sí el hierro es duro? Y, y me llamaba mucho la atención que dice que ese es un proceso que se conoce, endurecimiento por deformación. Entonces quiere decir que empiezan a deformar el material hasta que lo endurecen. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Le echan fuego y después le echan agua. Le echan fuego. Es lo que provoca es un proceso de deformación. Ahora véalo. En el, en el lado, en el lado espiritual. A nosotros nos echan fuego y también nos echan agua. Pero el fuego y el agua que a nosotros nos echan de parte de Dios no es para deformarnos, sino para formarnos. Amén. Por ejemplo, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Pero se recuerda usted cuando echaron a aquellos muchachos en el horno de fuego recalentado. El fuego no los destruyó, únicamente les quemó las amarras. Lo mismo pasa con el fuego que Dios envía a nuestras vidas. No nos va a matar, no nos va a deformar, sino que únicamente nos va a quitar las amarras. ¿Y el agua qué? El agua de la palabra lo que hace es que nos va limpiando. Dice amén. Entonces, Entonces... Cuando, cuando nosotros vamos aprendiendo muchas cosas, digo yo, tenemos que aprender a no llegar, a endurecernos, hermanos, a ser sensibles a la voz de Dios, ¿sabe qué? A no caer en esa obstinación, a no caer en esa, en esa necedad. fíjese que hay algo que yo le quiero enseñar. La Biblia dice que en el Salmo 119, 160 La suma de tu palabra es verdad Yo le he dicho en Isaías 28, 10 La Biblia dice renglón aquí, renglón allá Verso aquí, verso allá Un poco aquí, un poco allá Y a se le enseñará doctrina Está hablando de lo que es la palabra Que uno no enseña de un solo verso Sino que para tener un buen concepto Uno agarra muchos versos de la Biblia Para poder enseñar algo tan delicado Pero usted debe de entender algo la palabra también tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que su palabra es como lluvia. Amén. Pero su palabra también es como fuego. Pero como, como qué más es la palabra del Señor. A ver, ayúdeme. ¿Ah? Como martillo. ¿Y para qué sirve el martillo? Para quitar, para quebrantar. La dureza bien es como rocío Se recuerda usted que en el desierto primero caía el rocío Y después venía la provisión de Dios Después venía el, el maná La palabra es como espada La palabra es como lámpara La palabra es como agua Pero hoy yo quiero utilizar la palabra como martillo Así que le voy a dar duro No, no, no Ya conmigo la palabra como martillo es que para, yo, yo lo que le quiero dejar en su corazón es que cada aplicación para nosotros tiene una enseñanza. Quizás le va a doler, pero que Dios pueda quitar toda dureza. Éxodo capítulo 7 verso 13 mire lo que dice y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho ¿Quién le llegó a hablar a Faraón? Moisés y Aarón. Pero la Biblia dice que no los escuchó. ¿Cuál es el primer problema que tiene el que, el, al que se le está endureciendo el corazón? ¿Ah? Pierde la capacidad de oír. Imagínense usted, si vamos perdiendo la capacidad de oír, hermano, es que, es que perder la capacidad de oír quiere decir que el agua de la palabra a nosotros no nos va a poder limpiar, el agua de la palabra no nos va a poder formar, el agua de la palabra no nos va a poder transformar. Yo le pregunto, ¿y cómo quedamos con las cosas de la fe? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo quedamos con la fe? Entonces, entonces vea usted que uno debe de, de tener cuidado, hermano, porque, ay, hombre. Muchas veces nosotros podemos dejar de escuchar la voz de Dios. Perdemos esa capacidad. ¿Y sabe cuál es el problema? Que, que la, la voz del hombre no la dejamos de escuchar. ¿Y sabe qué es lo más terrible? La voz de nuestros pensamientos no la dejamos de escuchar. La voz de nuestro corazón no la dejamos de escuchar. El problema es que la Biblia dice que el corazón es, ¿qué? Engañoso y perverso. Pero lo que perdemos, mire, la facultad es de escuchar la voz de Dios. Entonces uno debe de tener cuidado, hermano, porque si ya dejamos de escuchar la voz de Dios, si perdemos la facultad de escuchar la voz de Dios, segurito vamos a terminar mal. Yo no lo vengo a amenazar, yo solo, le vengo, a, solo vengo a utilizar la palabra como martillo, nada más nada más quizás es dura pero pero son cosas que, que nosotros necesitamos entender sabe por qué porque allá en juan hay un pasaje donde la Biblia dice que al que se le endurece el corazón pierde la pierde la no puede escuchar hermano entonces entonces si no podemos escuchar quiere decir que nada nos va a poder cambiar que el señor nos sé que a veces ahorita no lo voy a hacer por eso a, a veces yo he predicado hermano me he parado en la par del que el señor le está hablando para que pase a ministrarse para que busque oración me le paro a la par y, y me voy de, de la iglesia y el que menos se paró es al que Dios le estaba hablando porque Dios a mí me dice fulano tal cosa, fulana tal cosa y por qué Y no vaya a pensar usted que solo al pueblo le pasa. Le puede pasar a los ministros, hermano. ¿Habrá ministros que se les ha endurecido el corazón? Sí, yo le he contado que una vez en un retiro, uno de los profetas del ministerio dijo que Dios le había mostrado que había un pastor que tenía un problema. Aquel se le había endurecido el corazón por la altivez. Y el Señor dijo, hoy es el día que yo lo puedo guardar este día yo lo puedo perdonar este día yo puedo hacer muchas cosas por él pero tiene que humillar su corazón y sabe que dijo el profeta dice el señor que si no se ministra hoy le va a venir la maldición de él sobre su vida que algunos dicen ah que el cristo jesús llevó las maldiciones sí la biblia dice que cristo jesús llevó las maldiciones decimos amén con eso Ah, pero también en Deuteronomio 11, 26, la Biblia dice que el Señor puso delante de nosotros la bendición y la maldición. El que desprecia la maldición, hermano, no hay ningún problema, pero el que ama la maldición, es la que le viene. Porque no hay maldición sin causa. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad, va, el pastor que predique de maldición, no hay maldición, Cristo Jesús llevó la maldición, pero si alguien ama la maldición eso es lo que le va a venir. Entonces qué pasó, terminaron de predicar, no terminamos el retiro, allá cuando ya nos íbamos, eh, apóstol Germán ore por mí, yo soy el, el, el pastor que dijo el profeta, Hombre, si el Señor ya pasó tu tiempo de tu visitación, le dijo, no escuchaste que en este momento tenemos que orar. Hay y que van a decir los hermanos de mí. ¿Y qué dijeron los hermanos de él si fue a terminar el presidio después? ¿Y ahí qué, qué, qué le importaba lo que dijeran los hermanos? Hermanos, y aquí no importa lo que digan los hermanos. Mire, como dice el pastor Pedro Moreno, aquí el que no es gordo es chibolón. El que no le pica la roncha chiquita le pica la roncha grande, pero todos tenemos ronchas que nos piquen. Aquí nadie, ay pastor me está ofendiendo porque yo soy santo. Bueno, gloria a Dios por usted, pero yo no lo predico por usted, sino que por el que está a la par suya. Cuando usted escuche la voz que Dios habla y que la Biblia lo dice. El corazón se endureció y no escuchó, usted que tiene la oportunidad de escuchar, dígale Señor yo voy a aprender a escuchar tu voz Si hay algo que tengo que cambiar lo voy a cambiar porque no quiero terminar endurecido Hermano es que, es que el que desprecia como dice lo va a pagar Ay es que, es que nosotros, oh, mire hoy estamos, estamos engañando, la gente hace y deshace Dios es bueno, ojo yo no estoy diciendo que Dios no es bueno, Dios es bueno. Ah, pero la Biblia, y lento para la ira, grande en misericordia. Sí, si sí, a muchos no nos han hecho pedazos por la misericordia del Señor. El problema es cuando el Señor se enoje. ¿Quién nos va a librar? Entonces, mire, con eso, eso, eso sí hay que tener cuidado. Hermano, no hay que hacer tal cosa, pero la gente endurecida sale y lo sigue haciendo. Pero hoy que o sea su palabra como martillo para que pueda quebrantar toda dureza. Dígame conmigo, Efesios capítulo 4, verso 17, Reina Valera, 1960. ¿Sabe qué sabe que me gustaba a mí? Que la Biblia dice, hermano, el que, el que presta atención, ¡ah, qué bonito! El que presta atención va a tener su cosecha, va a hallar el bien, pero el que desprecia va a tener que pagar. Entonces, mire, hoy solo del corazón endurecido le voy a hablar. Mire lo que dice, Efesios capítulo 4 verso 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18 teniendo el, el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de corazón. Bueno, ayúdeme, ayúdeme a, a predicar. Yo le he dicho a mí, a mí me gusta que usted lea los versos para que vayamos aprendiendo a, a no entender lo que la letra dice, sino el mensaje que el Señor nos quiere enseñar. Mire, mire, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. A ver, ¿qué provoca la dureza de corazón? ¿Qué ve usted que provoca la dureza de corazón en ese verso? En primer lugar, ignorancia. Falta de entendimiento. Sí, mire, se entenebrece el entendimiento, o sea, Sí, dice ah, Eso es lo más terrible Mire, mire El entendimiento entenebrecido La ignorancia por la dureza de corazón ¿Sabe qué? Uno puede estar en una iglesia Pero ajeno a la vida de Dios Como quien dice Aparentando ser cristiano pero que no es cristiano O puede ser cristiano Pero ajeno de la vida de Dios Y viviendo como cualquiera No viviendo como hijo de Dios Hermano mire, mire Todo lo que yo le voy a decir es difícil Y para mí es difícil Por eso me fui para allá A orar para decirle al Señor Que me diera gracia Para podérselo enseñar Porque ese tema se lo mandé a Josipotes Desde la semana pasada Pero mire qué tremendo. Ajenos a la vida de Dios. Hermano, ¿cómo puede pedir uno una bendición de Dios o que Dios lo bendiga si estamos ajenos a la vida de Dios? ¿Cómo podemos pedirle nosotros al Señor que haga algo por nosotros si somos cristianos? Ajenos. Y eso todo lo que lo provoca es... Usted no se ha fijado que hay mucha gente que quiere bendiciones de Dios, pero no quieren nada con Dios. Y sabe que es lo más terrible, que nosotros estando aquí, estemos ajenos a la vida de Dios. Porque dice que vivir en la vanidad de la mente, ¿se recuerda el verso anterior qué dice? Póngame el verso 17. Antes de que llegáramos a este lío, mire lo que dice. Y todo se da porque andamos en la vanidad de la mente. ¿Qué es andar en la vanidad de la mente? Yo le pregunto, vanidad de mente, ¿será que uno puede tener una mala percepción de lo que es el deleite? Por ejemplo, la Biblia dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Pero a veces hay unos que andan buscando mujeres afuera porque creen que ese es deleite. Ese no es deleite, ese es el boleto para llegar al. Mejor ni le digo a dónde. Se lo voy a decir de otro lado. Ese es el boleto para no irse con el Señor cuando Él venga. Se puede tener el vanidad de mente, se puede tener una vana percepción de lo que es alegría, por ejemplo. Sí, hay gente que para alegrarse necesita hacer cosas que el mundo hace. Pero nosotros para alegrarnos lo que tenemos que aprender es disfrutarnos la vida y lo que Dios nos da. Así vamos a vivir alegres. Entonces, entonces vea usted que nosotros necesitamos decirle al Señor que sea quitada toda vanidad de nuestra mente. Hermano es que mire nos llenamos la bocota yo tengo la mente de Cristo. Pero a veces tenemos tan malos pensamientos peor que los de don Sata. Y dónde está que tenemos la mente de Cristo Si yo le pudiera revisar sus pensamientos Usted estaría diciendo la verdad que tiene la mente de Cristo ¿Sabe por qué? Porque el, el que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Es que nuestra mente está preparada para que aterricen en nosotros los pensamientos de Dios Pero a veces los que aterrizan son los pensamientos del pecado Y vivimos en la vanidad de nuestra mente. Sigamos, le iba a leer otro verso, pero mejor no se lo voy a leer. Mejor sigamos, Deuteronomio capítulo 29, verso 19. Mire lo que dice. Y suceda, Deuteronomio capítulo 29, verso 19. Lo, me, lo tengo en líos aquellos. La que le mandé, ahí está. Mire lo que dice. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición. Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. A ver, ayúdenme, vaya. Ayúdenme con ese verso. El mensaje de Dios ahí está, bien bonito, bien profundo, bien terrible para nosotros. Bueno, para nosotros no, para el pecador. Mire lo que dice, se lo voy a volver a repetir. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón. ¿Quién se bendiga en su corazón? Uno mismo. Uno mismo se puede estar bendiciendo. Y dice, tendré paz, aunque ande en la dureza, de mi corazón, ¿sabe qué? Este es como la gente que está en pecado y se justifica. Nosotros una vez allá en, en un país muy, muy lejano, en el país de Shrek, ministramos una pareja y ¿sabe qué nos decía el hombre? Dígale a mi mujer, la mujer se había ido porque no lo aguantaba, me dijo, desde que somos cristianos, por lo menos, le he conocido 10 mujeres, nos dijo, ¿ah? ¿eh? ¿Y sabe, y sabe que la última, él le dijo: No, ya la última no te la voy a aguantar. Y se, met, se metió con unas hipotas La hermana se enojó y le dijo que lo iba a dejar. Y sabe que le decía el hermano: Es que vos tenés la culpa. Y sabes qué si no volvés conmigo al irme de aquí, voy a ir a buscar otra mujer. Le, hermano, y hermano. ¿Por qué? Porque él tenía la justificación y él tenía paz para decir esas cosas. ¿Por qué? porque son aquellos que, que se bendicen ellos mismos, porque ellos mismos tienen la percepción de que lo que están haciendo está bien, que están en lo viven en pecado y tienen paz. Yo digo que, que para nosotros el, el pecado debería de ser una señal para que nos doliera el corazón. Yo voy a decir amén por usted, amén. Entonces mire usted, cuando, cuando uno cuando uno se bendice uno mismo y cuando uno tiene paz aún viviendo en pecado, aún sabiendo que está mal, hermano eso solo es dureza. Yo le pregunto, de los primeros frutos que nos vinieron a enseñar, cuál es de los primeros frutos que nosotros debemos de dar? ¿Se recuerda? Cuando se empezó a predicar el evangelio del reino ¿Cuál es de los primeros frutos que hay que dar? ¿O qué hay que hacer? Ah, ah lo que hay que De arrepentimiento que es censar Pero ¿sabe qué? El pecado nos puede alcanzar Pero uno siente dolor cuando comete un error El pecado nos puede alcanzar pero, eh, pero el que cae se levanta Trata de ponerse en pie El problema es caer Y seguirse revolcando en el pecado que le repito Una cosa es que el pecado nos alcance Y tampoco es licencia para pecar Pero yo con esto lo que le quiero Lo que le voy a enseñar es Que el pecado nos va a alcanzar hermano Mientras estemos vivos el pecado nos va a alcanzar ¿Por qué? Porque el pecado alcanza por obra, palabra Pensamiento y omisión Hasta con lo que uno piensa Peca Pero uno se limpia el problema es, el problema es cuando uno cree que está en paz y uno no busca cambiar. Y vuelvo con, con, con la metanoia. Metanoia es, ya le hablé de la compunción, pero metanoia es volverse de la manera de pensar. Y volverse de la manera de pensar es que nosotros cuando llegamos al Señor Llegamos pensando como gentiles hermano, en la vanidad de la mente En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos Pero arrepentirse es volverse ya por ese camino no podemos andar Se recuerda cuando le enseñé de Betel Hermano, el profeta joven que el Señor lo manda a Betel, mira, vas a ir a Betel, pero una instrucción te voy a dar, no volvás por el mismo camino. Y yo le he dicho, ¿quién le habló? El profeta viejo. Si nosotros lo vemos espiritualmente, ¿quién es el profeta viejo? La vieja naturaleza nuestra. ¿Y qué le dijo la vieja? Por el mismo camino. ¿Se topó con un león? ¿Por qué? Porque muchas, vieja, muchas veces la vieja naturaleza nos va a hablar y nos va a querer llevar por el camino que andábamos antes por eso yo le he dicho, por eso yo le he dicho por eso es que en el pueblo de Dios algunos eran adúlteros, mundanos vienen a los caminos del Señor, les habla el profeta viejo les habla la vieja naturaleza y ahora ya no tenemos un adúltero mundano hoy tenemos un adúltero cristiano antes, hermano, allá teníamos un borracho mundano, pero les habla la vieja naturaleza, aquella de la cual no se han podido despojar. Y ahora tenemos un borracho, pero cristiano. Amén, así bien bonito, cristiano. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es el que está viciado. Si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo debería de ser. No, la Biblia no dice que debería de ser. Dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. ¿Y por qué vivimos con las cosas viejas que antes hacíamos? Es más, algunos no las hicieron en el mundo para venir a hacerlas como cristianos. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar y nos hemos endurecido. Y lo más terrible, nosotros sentimos que lo estamos haciendo bien. Porque la Biblia dice, Él se bendice y tienen paz. Pero Jesús es nuestra paz. La paz que el mundo no da. Libro de los Salmos capítulo 81 verso 13. La Biblia castillan. ahí está mire lo que dice la Biblia mire lo que dice Entonces los arrojé en su propia obstinación que caminaran según sus caprichos. Yo le dije, obstinación es dureza de corazón. A ver, ¿y qué es un capricho? ¿Qué es un capricho? Es un capricho. Necedad. Y la necedad la podemos ver como algo que yo quiero hacer, aunque no sea correcto. Y un capricho lo puedo ver como algo que yo quiero hacer, que yo quiero hacer, porque es un deseo que yo tengo, pero que no es del Espíritu, es de la carne. ¿Usted se recuerda? Que cuando el pueblo de Dios enviaba el pueblo. Maná, maná. Maná. ¿Y qué capricho tuvieron ellos en el desierto? Nosotros queremos carne. Entonces vino el Señor y les mandó codornices. Hay una casa que se llama la casa de la codorniz. Algún día la voy a predicar, si el Señor lo permite. El Señor les mandó codornices, pero como no era lo que Dios tenía para ellos, ¿qué pasó cuando comieron codornices? ¿Ah? Dice la Biblia que le salían hasta por las narices cuando se las comieron. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? Hay de aquel al que Dios le permita que se le cumpla un capricho, hay de aquel, es digno de lástima aquel al que se le cumple un capricho. Ay hermano, pastor no se vaya mucho porque viene muy como que Dios le habla otras cosas allá bien feas y, y sabe, sabe, sabe que es lo más tremendo sabe que es lo más tremendo que cuando, cuando el Señor les dijo que los iba a llevar por el desierto usted se recuerda, eh, léase Éxodo capítulo 33 el Señor les dijo miren ahí en el camino del desierto ustedes se van a encontrar con el Ebeo con el Amorreo, con el Jebuseo Le mencionó siete pueblos y saben qué? yo voy a ir delante de ustedes, van a estar escondidos en la hendidura de la peña, mi mano estará sobre ustedes, van a ver mi espalda, porque ustedes no van a ver mi rostro, yo voy a ir peleando delante de sus enemigos, y sabe qué es lo más tremendo, desde que ellos quisieron andar con sus caprichos, y no quisieron andar como el Señor dijo, el Señor qué es lo que, que, que hizo después, ah bueno ustedes no quieren vivir de acuerdo a lo que yo quiero, y quieren sus caprichos, ah pues a ustedes les va a tocar pelear, con los enemigos, léase lo que sigue después del Salmo 81. ¿Sabe qué dice? Si hubieran andado en, en mis caminos, yo hubiese vencido a sus enemigos. ¿Saben qué? En un instante los hubiera sometido. Yo hubiera levantado mi mano contra ellos. Ustedes no hubieran tenido necesidad de hacer nada. Eh, ¿Y sabe qué es lo que más me impactó? Que, 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 que dice el Señor. Si ustedes hubiesen andado en mis caminos y no en su capricho, los enemigos de ustedes habrían tenido que adularlos. Como quien dice, con este no nos metemos. ¿Se recuerda cuando aquellos iban a pelear con Gedeón? No meté, Gedeón, hay que, hay que tenerle miedo porque nosotros hemos escuchado del Dios que tienen estos. Pero a veces el enemigo, hermano. Y sabe que es lo más bonito que el Señor les dijo, si ustedes hubiesen andado en mis caminos, yo lo salí de la miel, hermano. Nosotros perdemos muchas veces las cosas que Dios tiene para nosotros, yo por eso le digo, a veces arrebato y arrebato, no venga a arrebatar nada. hermano. solo vengamos con el único corazón, el único poder. Deseo en el corazón Yo vengo a limpiarme porque quiero agradarte No ha leído usted que dice Que al que le agrada Al que le agrada Hermano puede levantarse el enemigo Que se levante la ciudad amurallada Que se levante Pero cuando nosotros agradamos al Señor No hay nada que nos va a poder resistir En esta tierra Por lo que nosotros querramos conquistar ¿Sabe cuál es el problema? Que no le agrademos No viva de acuerdo a los caprichos Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías, perdón, capítulo 7, verso 24. Lo que dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Día conmigo, sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuál fue el problema de estos? ¿Cuál fue el problema de esto? Vaya, ahí está. ¿Cuál fue el problema de esto? De eso no, del pueblo de Dios. ¿Cuál es el otro problema que tiene el pueblo de Dios cuando se le endurece el corazón? ¿Ah? Anda en su propio consejo. ¿Se recuerda que la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión? Hay muchos que son sabios en su propia opinión. Entonces andan en su propio consejo, es como quien dice, ellos solitos se aconsejan qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer y eso es lo que terminan haciendo y muchas veces completamente lejos de la voluntad de Dios. Y mire qué tremendo porque el que sigue su propio consejo dice que va hacia atrás y no Hacia adelante, entonces aquel corito subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, eh, lo cancelaron. ¿Usted para dónde va, para adelante o para atrás? ¿Mm? No, a mí no me conteste, usted solo tome nota. ¿Para dónde voy, voy hacia adelante o voy hacia atrás? Ese es el espíritu del cangrejo, digo yo el cangrejo camina hacia atrás ¿no? a ver a ver cuando uno se da cuenta que va hacia atrás mire no se vaya a sentir mal ¿Cómo servía usted antes uy pastor yo cuando comencé a servir sentí una alegría, un deleite a mí me tocaba ponerme el uniforme el domingo, desde una semana antes lo tenía planchado pastor y a veces llegan algunos acá pastor voy a servir sin uniforme porque fíjese que no lo he lavado todavía y hace un mes sirvió yo le digo yo se les note el deleite que tienen por venir a servir, están tan hermanos y es que no sirve, cuando uno entiende que no sirve al hombre porque el Señor dice, lo que el pastor le hiciste, cuenta se da que va hacia atrás. ¿Por qué? Porque caminan según sus propios consejos. Yo me quedo impresionado, mire, yo me quedo impresionado con todo lo que el pueblo de Dios hace, con el músico con el que canta, con el que sirve, con el que predica en todos los aspectos de la vida y, y véalo, véalo, vamos más allá hasta en la familia porque nuestras familias son del Señor y muchas veces en vez de ir para adelante disfrutándonos lo que Dios tiene. Si el Señor dijo que Él prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida. Y de pronto familia de Dios que terminamos metidos en un espinero que se nos hace difícil salir. ¿Sabe qué? Es porque no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Si usted es feliz hoy, tiene que ser más feliz mañana. Si usted se está gozando lo que tiene hoy, tiene que gozárselo el doble mañana. Pero si no se lo está gozando, va para atrás. Está feo este martillo. ¿eh? ¿Ah? Ay, hermano. Sabe que es lo más bonito, mire voy a ver si le leo otro verso ahí Ahí, ahí en, ese, en ese pasaje de Jeremías, en ese capítulo de Jeremías Hay un verso donde dice escuch, si escucharan mi voz creo que es el 25 o el 26 No sé si alguien lo busca porque dice si escucharan mi voz Ahí cerquita está no sé si es el 25 o el 26. Si escucharan mi voz seré a ustedes por Dios. Dice algo así. ¿Alguien lo tiene? Porque no termina ahí el andar en su... En su no, el, el, el... Hay un pasaje que dice. Si escucharan mi voz yo les sería por Dios. verso 27 creo que es, 23, o es para arriba, vamos a ver, leamos ahí el 23 a ver si ese es, sí, para arriba es, mire lo que dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y le voy a agregar mi nota yo. Y si te desviáis o te apartáis, te fregáis. Mi <risa> pueblo, yo le pregunto para corregirnos y andamos según nuestro propio consejo. En realidad somos pueblo de Dios. Por eso le digo, es que nosotros tenemos que aprender a no vivir en un evangelio de engaño. Por eso es que la Biblia dice, serán muchos los llamados, pero pocos. ¿Y usted en qué bando está? ¿En los muchos o en los pocos? ¿Ah? Mejor no me conteste. Mejor lleves esa piedra ahí y se sobe en la casa. <ríe> Con este cierro. Ya rato estoy cerrando. Mateo capítulo 19 verso 8 Mateo capítulo 19 verso 8 Pero él les dijo Por la dureza de vuestro corazón. Mateo capítulo 19, verso 8. Ahí volvamos a la, a la Reina Valera 60. Voy a esperar que me lo pongan porque quiero que usted lo lea conmigo. Ahí sí vamos. él les dijo esto por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así ahí ahí está hablando del divorcio ahí está hablando del divorcio entonces mire dice por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así ¿Qué dice el mandamiento? Lo que Dios unió, no lo separe. Ese es el mandamiento. Pero vea usted que, que ahora ahí hay un problema serio por una palabra. ¿Cuál cree usted que es esa palabra que nos mete en un problema serio? ¿Mm? ¿Perdón? No, estamos hablando de la dureza. Hay otro, hay otro dato ahí bien tremendo. Escuche bien, escúcheme bien. El Señor dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero ¿qué ve usted en ese verso? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió o sea que se puede permitir algo y no necesariamente es la voluntad de dios amén me explico el hecho de que algo se permita no quiere decir que sea entonces mire qué impresionante porque porque el mandamiento era uno pero por qué Moisés lo permitió Por la dureza Del corazón Y mire qué tremendo Y dice que permitió Repudiar, sabe que esa palabra Repudiar es dejar morir Oiga bien, repudiar es Dejar morir Y veámoslo desde, 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 desde el ángulo De vista del, del que usted quiera Será que uno puede dejar morir Algunas cosas en su vida ¿Será que uno mismo puede dejar morir algunas cosas en el matrimonio? ¿Será que uno mismo puede dejar morir algunas cosas en la familia? ¿Uno mismo las deja morir? Y eso es repudiar. Porque nosotros tenemos la percepción que divorcio solo es ir a un juzgado, firmar un documento legal de separación. Divorcio no solo es eso. Divorcio es separación. Si un padre pierde la comunión con sus hijos, está divorciado de sus hijos. Si un hombre está separado de su mujer en su débito conyugal, aunque no haya firmado un documento, tienen un divorcio. ¿Qué más le podría decir? Hay cosas que no se las voy a decir por los pequeños. Pero, pero nosotros entendamos el divorcio, es que mire hermano, si la Biblia dice la herencia, ¿quién nos la da? Hablando a mí, me, yo le he dicho, me gusta hablar de, la, de las familias, me gusta edificar las familias. Yo le digo, la mujer, ¿quién nos la da? El Señor. ¿Y por qué nosotros la tenemos que traicionar? ¿Por qué la tenemos que maltratar? ¿Y por qué la tenemos que engañar? Si Dios nos la dio. Es que se equivocó el Señor para que le engañemos. pregunto o viceversa, o viceversa. Entonces, entonces mire usted que, que es algo que se permitió por la dureza del corazón. Por eso le repito, para nosotros es cada día nos deberíamos de disfrutar lo que Dios nos dio. ¿Pero por qué nosotros no lo logramos, hermano? Porque muchas veces estamos endurecidos. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque muchas veces vivimos en la vanidad de la mente, andamos en nuestro propio consejo. Vivimos queriendo cumplir nuestros propios caprichos, queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Esa es dureza. De corazón, sabe que me gustaba mucho. Dice que es apartarse o separarse dos personas que antes tenían una estrecha relación. Eso es divorcio para nosotros. Eso es divorcio. Viejo, anda a dormir con el chucho porque no te aguanto. Ese es divorcio. ¿Y usted por qué no duermen juntos? Mucho ronca, Pastor. Dígale, bueno, Señor, gracias por esta locomotora. Me voy a ir a dar un paseo en tren esta noche. Y que empiece a roncar y usted haga que se anda dando un paseo en tren. Amén. Hoy vamos a orar para que sea quitado todo endurecimiento de nuestro corazón. El Señor dijo hoy, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Cuando nosotros tenemos un corazón de carne, nos volvemos sensibles a la palabra del Señor.